Samedi le 6, bienvenue en prenant votre café. Au moment où vous écoutez ça, je suis déjà de retour à Montréal, mais j'enregistre avant de partir parce que je reviens tard et on ne sait jamais à l'aéroport de Trudeau comment ça va. Donc, j'ai décidé d'enregistrer à Punta Cana avant de partir. Regardez derrière, on peut voir la belle Marilyn qui s'entraîne. Juste là. Non, elle est partie. Elle était sur le... sur le... l'elliptique. Le, le, hey, il m'est arrivé quelque chose en, en enregistrant. C'est ma deuxième enregistrement. Euh, J'étais dehors et le, le, le téléphone a sauté. A sauté tellement qu'il y a eu chaud. Je suis obligé de l'envoyer au congélateur un petit peu. Donc, euh, je vous parle de quoi? De l'industrie du vapotage. Je vais vous parler du 17,4 encore du Front commun. Après la brasserie, pourquoi les entreprises ferment au mois de janvier? Hein? On va regarder ça. Un tramway sur Jean-Talon. Bien, tu sais, ah oui, la dépense. J'ai regardé les corridors ici. On va parler de ça. On va parler de ça. Pepsi-Cola en France, ça fait faire le même truc que c'était fait de faire chez l'Oblast Maxi. Et je vous ai déjà parlé des hommes seuls, habitants seuls, qui ne lavaient pas les draps plus que trois à quatre fois par année de leur lit. Bien, j'ai une autre statistique pour ces mêmes hommes-là. Mesdames, vous êtes mieux d'avoir un amant. Mais <rire> ben, parlons du 17,4 On parlons de ça tout de suite parce que vous êtes agressif des fois. Et moi, je donne mon opinion euh, économique souvent sur des sujets. Et le 17,4 dans le contexte actuel, si vous m'arrivez avec « je mérite plus », la seule façon qu'on mérite plus d'argent quand on travaille pour quelqu'un, c'est de quitter notre job et de se lancer en affaires en espérant que ça marche. Ça se peut que ça ne marche pas, ça se peut que ça marche beaucoup, mais c'est le risque. Maintenant, quand tu sais l'échelle salariale dans laquelle tu t'en vas travailler, tu ne peux pas toujours chialer sur cette échelle salariale-là. Vous allez me dire, on a perdu du pouvoir d'achat. On va en parler tantôt du pouvoir d'achat. Vous allez voir que cet argument-là ne tient pas la route en ce moment. Le gouvernement nous avait annoncé une grève compliquée, dure, ardue, parce qu'il voulait aller chercher des points sur la flexibilité. Il avait expliqué qu'il n'y avait pas d'argent pour augmenter de 12,8 à euh, le, le résultat final qui était de 17,4. Donc, on s'attendait, de part et d'autre, à une grève qui était pour être longue, ardue, pour que le gouvernement gagne des points, parce que l'appareil gouvernemental continue de grandir. On ne peut pas le nier, là. On ne peut pas le nier au Trudeau. Embaucher 100 000 personnes, je pense que François Legault, dans la même période, a embauché 50 000. T'sais, à un moment donné, on ne peut pas nier que cet appareil-là grossit, 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 et on n'a pas les services. Plus l'appareil grossit, moins de services qu'on a. On ne peut pas nier ça. Il hein? faut le regarder. Donc, bien oui, vous méritez de l'argent. Tout le monde en mérite de l'argent. Moi aussi, je mériterais de monter mes prix. Ça ne marche pas comme ça. Je devrais monter mes prix de toutes mes affaires, puis être millionnaire, puis regarder, puis flamber mon cash. Ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas le faire. Donc, c'est certain que lorsque tu travailles pour le gouvernement, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas, il y a des choses que tu vas avoir le droit. Donc, c'est juste ça. Est-ce que le 17,4, dans ce contexte, dans le contexte actuel où le contribuable est endetté de 113 c'est trop? La réponse est oui. Dans le contexte où le gouvernement continue à embaucher non-stop des, des gens et nos services diminuent. Est-ce que 17,4 c'est trop? C'est trop, bien, bien évidemment. Euh, c'est dans le contexte, il faut le remettre en contexte. 3,5 par année, c'est pas beaucoup, mais dans le contexte, dans le contexte que les banques centrales nous demandent d'avoir que 2 d'augmentation pour limiter l'inflation, on veut tous que les taux d'intérêt diminuent hein, pour avoir une hypothèque moins grande, mais imaginez-vous que si les gens continuent à consommer comme on fait là, bien, euh, ça ne se réglera pas. Regardez les ventes d'auto, hein, une augmentation de 12,4 Donc, on n'est pas à veille de sortir de l'inflation. Donc, il ne faut pas s'attendre que 2024 est une année automatique où les taux d'intérêt vont baisser. Pour le moment, ce n'est pas parti pour ça. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut le remettre. Maintenant, si vous arrivez en, en agressif, je ne suis pas le gouvernement, je suis un commentateur qui s'amuse et je ne vous force pas à venir m'écouter. Hein? Je suis un commentateur qui aime ça parler d'économie qui aime ça parler de sujets de société, ça me tient 
euh, à jour et ça me permet d'aller faire des débatteurs ou être invité à un paquet de sujets parce que je suis au courant de l'information et j'aime lire. Donc, si vous venez arriver en agressif ici, ça ne marchera pas. Ça se peut que je vous bloque, ça se peut que je vous discute tout simplement pas. Si vous devenez trop agressif, ben, je ne discuterai pas avec vous, je vais juste vous bloquer pour avoir la paix, bien entendu. Hein? Ce n'est pas pour avoir que des gens qui pensent comme moi, c'est d'avoir des sujets de débattre, tout simplement. Euh, ben, un autre sujet, la brasserie hein, qui, euh, qui a fermé. Et là, il ben, y en a un autre qui a annoncé sur euh, Mont-Royal. Il faut regarder comment ça se passe. Et pourquoi qu'au mois de janvier février, il y a plus de fermetures dans certains domaines? Hein? Ben, Imaginez-vous une entreprise qui arrive au bout de ses ressources et dit « Ah, je vais tirer ma chance encore jusqu'à Noël, puis je vais voir ce que ça va donner. » C'est sûr que si on regarde que les restos, les mois de janvier février, c'est la catastrophe dans, dans les restos. Hein, ce n'est pas pour rien que Montréal en lumière, je pense que c'est au mois de novembre, mais qu'on fait des promotions pour attirer les gens. Donc, c'est la même chose avec certaines boutiques. Parce que vous, vous semblez euh, souvent déconnecté du fait que, même si c'est une entreprise, un point Inc., bien, le propriétaire a souvent été obligé de donner ses garanties. Oui, même moi, j'ai été obligé de le faire quand j'ai acheté. Je dis même moi, parce que techniquement, euh, je suis à l'aise financièrement. Hein? Et vous voyez, quand je suis venu pour acheter une machine pour mettre de l'azote liquide, ça n'avait pas passé. Je suis obligé de l'acheter cash, je n'ai pas passé au crédit. Quand j'ai acheté à Saint-Jérôme, alors qu'on allait chercher qu'une petite dette, euh, je finançais la plupart des choses. On m'a demandé de donner ma maison garantie, alors que tous mes actifs sont en Banque royale. C'était à la Banque royale, on m'a demandé de donner mes actifs. J'ai dit « no way », mais ils me l'avaient demandé. Donc, souvent, les entreprises, les, les banques vont demander « non, non, c'est bien beau ta compagnie, là, mais moi, je veux me protéger ». Donc, c'est pas si simple que ça, faire faillite. Hein? On s'en débarrasse pas si, si, bien, si facilement que ça. Fait que les gens vont être tirés, vont dire « regarde, je vais t'offrir jusqu'au mois de décembre ». Après ça, je vais fermer. Parce qu'il n'y a personne qui ferme un rêve. Hein? Parce qu'une entreprise, c'est un rêve, ça a parti d'une idée qui était bonne ou mauvaise, bien entendu, parce que la plupart des entreprises ferment à une date de 5 ans, 80 des entreprises, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de marché pour le produit dans lequel ils offraient. Puis il faut se poser la question est-ce que la brasserie avait vraiment un marché à Montréal Moi, je ne pense pas. Hein? Si j'y étais une seule fois en 8 ans, bien, ça explique que je n'étais pas, euh, pas le clientèle cible, tout simplement. J'y allais quand j'allais voir des spectacles, ce que je ne vais pas faire souvent. Est-ce que j'ai arrêté euh, à Brossard ou à Blainville? Bien, il faut regarder. Ça n'a pas marché, tout simplement. Hein? <coughs> Donc, il va y en avoir d'autres. Il y en a d'autres qui ont annoncé, puis il va y en avoir un paquet. Il ne faut pas oublier non plus que le prêt doit être remboursé le 18 janvier. Ça aussi, c'est un, un stress. Donc, tu regardes toutes tes ressources, tu te dis, « Ouais, il faut que j'aille rembourser le prêt. » Puis, c'est pas le goût de me lever. On va en entendre parler. Là. La semaine prochaine, ça va être sur toutes les lèvres pour les deux, trois prochaines semaines. C'est pas le gouvernement qui est méchant. Le gouvernement a été gentil en offrant ça. Les entreprises qui n'en avaient pas besoin, il y en a qui n'en avaient pas besoin, c'était à eux autres de le prendre et faire un 10 000 ou un 20 000 facile. Parce que c'était ça. Maintenant, si tu l'utilisais pour payer ta TPS, TVQ, bien, il y avait un problème, tout simplement. Donc, le gouvernement, il est en droit de redemander son argent et c'est naturel qu'il le demande. Une industrie qui s'adapte, hein? on peut être pour ou contre le papotage, je fais partie de ceux qui sont contre, mais maudit que j'aime ça voir une industrie qui s'adapte, quand même que c'est la pire industrie. Parce que les gens qui pensent à mettre des règles souvent ne pensent pas à l'esprit entrepreneurial <coughs> des gens. Et c'est une industrie qui s'est adaptée depuis 100 ans, c'est l'industrie de la cigarette. Hein? Euh, là, c'est dans le vapotage. On a enlevé les, euh, les saveurs du vapotage et tout à coup, pouf! Hein? Fini les saveurs! Il y a des vapoteurs, des, des places de vapotage qui ont fermé pour devenir euh, des dépanneurs. 
Euh, il y en a d'autres qui se sont adaptés. Puis maintenant, ils mettent des, des, des colorants alimentaires. Probablement, la même chose que je mets, les mêmes saveurs que je mets pour faire mes guimauves, bien, probablement que c'est ces mêmes saveurs-là, ces mêmes émulsions-là qui ont mixé maintenant, qui est disponible en vente libre, ce qui est normal, et qui donne la recette pour le mixer. Donc, on tombe dans la mixologie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Hein? Le gouvernement peut s'empêcher de vendre des colorants alimentaires à telle place. Il est trop tard. Il ne l'avait pas prévu. Puis on peut le voir que l'industrie va toujours essayer de survivre. Qu'on l'aime ou pas, la seule façon, ça serait d'interdire complètement. On va le faire avec les autos. Pourquoi on ne le ferait pas éventuellement avec les cigarettes? Bien, il faut falloir se poser des questions, tout simplement. Bannir. Est-ce qu'on veut ça? Bien, à un moment donné, on ne veut pas non plus un pays qui bannit tout. Là, Parce qu'à un moment donné, on, va ça, on le sait que l'alcool n'est pas bon. Est-ce qu'on veut que l'alcool soit banni? T'sais, à un moment donné, il faut laisser des choix aux gens, qu'on soit d'accord ou pas. Bien, les gens ont le droit de faire des choix. Cependant, est-ce qu'on devrait l'interdire un peu comme Yuki le fait à partir d'une certaine date que tu es né, interdiction à vie? Probablement qu'on peut faire ça. Puis je ne pense pas que la petite personne qui n'est pas née encore va être bien fâchée d'apprendre que lui n'avait pas le droit de faire ça parce qu'on s'entend que ce n'est pas, hein, pas un besoin essentiel. C'est un, un statement de la beauté. Là. Ah bien, on s'en va à Montréal, euh, au Québec, un tramway. Ben oui, hein? alors qu'on est cassé comme des clous. Alors qu'on n'est même pas capable de faire des feux d'artifice, on pense maintenant à faire une piste cyclable de 11 km à partir du boulevard Cavendish jusqu'à euh, l'avenue du parc, euh, un tramway, une piste cyclable. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a passé là? Hein? Y a-t-il déjà quelqu'un qui a passé là? <rire> Avez-vous déjà passé sur l'Acadie? Euh, je vous dis, <coughs> si vous pensez que... On dit souvent que les rues de Beyrouth sont laides. Euh, il ben, faut aller voir Beyrouth avant. Là. Les autres, ils ont des bombardements, c'est vrai. Mais, euh, mais oubliez ça, les rues, euh, l'Acadie, la, la, avant de penser à faire un tramway. Puis de toute façon, on n'a pas d'argent. On n'a pas de milliards. Il faut arrêter. À un moment donné, c'est beau, là, tout ça. Là. Mais il faut revoir de fond en comble le financement des villes. Il faut revoir quelle infrastructure qu'on veut, vers où on va aller, qu'est-ce que ça va apporter de plus. Il faut regarder tout ça. Mais on ne le fait pas. On ne peut même pas rêver. C'est rêver en couleur de nous garrocher en ce moment. Un tramway. Donc, euh, s'il te plaît, il faut, faut, faut être logique dans l'austérité. La, la, oui, ça prend de l'austérité en ce moment. On ne peut pas continuer à embaucher puis continuer à dépenser, à continuer à dépenser. On ne pourra pas monter les taxes à l'infini. Montréal devient une ville de riches, gérée par une femme de gauche, imaginez-vous. Hein? C'est-tu assez spectaculaire, ça? Alors qu'elle veut faire de la place aux plus démunis, elle les sort de la ville, tout simplement. Puis regardez, même avec le REM de l'Ouest, on dit aux étudiants, vous allez pouvoir habiter à Blainville, à Deux-Montagnes. Euh, on va faire des cités collégiales, euh, des cités universitaires plus loin. C'est ça, la Ville de Montréal, maintenant. Là. Les loyers coûtent de plus en plus cher parce qu'il y a tellement de règles, on bâtit moins. Donc, c'est une ville qu'elle voulait remettre aux plus démunis qui devient qu'une ville de riches, quand même. Hein? Et même les riches disent qu'on a assez payé, tout simplement. Hey, le pouvoir d'achat, ben, tiens, on en parle justement, le pouvoir d'achat, en... de 2019 à 2022, ben, tiens, on a reçu, euh, pas moi, là, mais vous autres, hein? Vous avez reçu des 500 de François Legault, ici et là. Mais avec la pandémie, le fait que le gouvernement Trudeau aussi en a donné beaucoup pour la PCU, le pouvoir d'achat que le, le, les, 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 euh, le Front commun mentionnait, parce que le Front commun mentionne toujours l'inflation. Hein? Il n'a pas regardé tout ce qui s'est passé derrière euh, au point de vue euh, don, don d'argent, carrément. Et le fait qu'on dépense moins, notre pouvoir d'achat a été le meilleur en Amérique du Nord. 6,5 qui s'est amélioré en 2019 et 2022. Donc, vous voyez, malgré ça, le gouvernement a plié pour le 17,4, alors que les données étaient le contraire. Le pouvoir d'achat ne s'est pas diminué, s'est amélioré. C'est pour ça que l'économie va bien. Combien de temps que ça va durer? Bon, on, est, on est en récession en ce moment-là. 
dès qu'on commence à en parler, c'est qu'on commence à en sortir. Donc, on est un peu en récession, petite récession. Hein? <coughs> Et si on n'a pas de dette, les récessions ne nous touchent pas. Hein? Les récessions, malheureusement, touchent à ceux qui ont, qui ont dépassé leur pouvoir d'achat, tout simplement. Lorsque tu achètes un bateau, un skidou, tu fais deux voyages dans le sud par année, euh, et tu manges au restaurant, bien c'est sûr que ton pouvoir d'achat à toi il est diminué par rapport à ceux qui ont fait des choix de vie différents. Hein? Oh, et c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui veulent maigrir, qui euh, misaient sur l'Ozampic. Hein? Euh, le Québec va interdire l'Ozampic pour la perte de poids. Ce qui fait du sens, là, parce qu'il n'y en a pas assez pour le diabète 2. Cependant, il ne faut pas oublier que quand tu es en surpoids, normalement, tu fais du diabète de type 2 euh, assez régulièrement. Il y a une cause euh, d'effet. Hein? Les, les deux sont assez souvent reliés. Les premières choses qu'on va dire pour régler ton diabète de type 2, change ton alimentation et perdre du poids aussi. Donc, euh, le pic ne sera pas. Mais il y en a un autre qui s'en vient maintenant, qui de la compagnie Lily, qui s'appelle Zebboard. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément de compétition parce que le marché de l'embonpoint, euh, c'est tout un marché. Là. Je regarde quand même un peu ici dans le resort les gens dans mon point, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas de mes affaires, je ne m'en mêle pas, ce n'est pas à moi de juger, mais à un moment donné, on peut voir que ça apporte des problèmes de santé. On ne peut pas le nier, ça non plus. Je ne juge pas personne. Là. Vous devez comprendre que même vous, vous le savez. Moi-même, quand je, je prends un petit peu plus de poids, je me dis, hey, je ne veux pas vieillir comme ça, il faut que je fasse attention. J'ai déjà pesé 200 livres, j'en pèse 170, donc je fais attention pour maintenir mon 170. Là. Donc, euh, voilà. Êtes-vous tombé sur la tête? Écoute, euh, euh, j'ai regardé des corridors. Il y a encore des corridors au Mexique. Un corridor, c'est un taureau avec des chevaux puis des gens, puis ils mettent des, 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 euh, des épées dans le dos jusqu'à temps qu'ils décèdent. Euh, J'ai regardé ça avec passion, puis en même temps avec tristesse. Hein? Quand le taureau tombe, euh, je ne comprends pas encore qu'aujourd'hui on ait ça. Je pensais que le Mexique l'avait abandonné. Je pense que l'Espagne a déjà abandonné ça un peu. Mais il y a quelque chose de... Tu veux que le taureau gagne, hein, tu sais. Puis afin qu'il s'effondre à terre, je me dis, mais pourquoi on va jusque-là? Il hein? n'y euh, aurait pas moyen de réinventer ça sans le blesser. T'sais? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas, euh, mais c'est cruel en tabarnouche. C'est la même chose avec la boxe. À un moment donné, c'est un sport où l'autre doit tomber. Euh, dans ce cas de la corrida, bien, ça se termine quand le taureau est mort. Donc, il y a quelque chose de très triste à voir ça tomber. Puis, hein? euh, je ne sais pas. J'ai toujours voulu aller voir ça de vrai. Je n'ai vu deux, trois télévisions ici. C'est la télévision que j'ai vu ça. Et j'en ai assez. <coughs> euh, la danse des chevaux. Je ne savais pas qu'il y avait des chevaux là-dedans, mais la danse des chevaux, qui, ça, c'est un art. C'est de très, de très, de, vraiment une toute beauté de voir le cheval, le cheval qui vient écœurer un peu le, le taureau. C'est de toute beauté. Mais le reste, oubliez ça. Là. Oubliez ça. Hey, on s'en va en finance, on s'en va en finance. Pepsi-Cola, Pepsi-Cola qui, euh, au début de la pandémie, avait essayé aussi de monter ses prix, puis Loblaws les avait sortis, et ça m'avait donné une opportunité de rentrer. Bien, imaginez-vous qu'ils restaient le même coût de monter leurs prix de façon démesurée euh, chez Carrefour, en France, l'équivalent de Loblaws Maxi, là. <coughs> Provigo, là, tu sais, cette chaîne, là, toute cette grande chaîne-là. Plus probablement Provigo, parce que c'est du haut de gamme. Euh, les prix sont plus élevés chez Carrefour, un peu comme le sont chez Provigo, euh, par rapport à Loblaws, je parle, et par rapport à Maxi. Et euh, Carrefour a décidé des sacrés dehors et de dire à tout le monde, donc, plus de Doritos, plus de chips, plus de Pepsi, euh, plus de Frito-Lays, euh, rien, parce qu'ils ont, ont demandé une demande, une demande de prix trop élevée. Euh, peu importe les raisons, 
bien, ça ne cadre plus avec Carrefour. Puis Carrefour, il ne faut pas oublier qu'ils sont sur le bord de la faillite, ou carrément à faillite en ce moment. Ils sont en réorganisation. Ils doivent vendre certaines chaînes, des monoprix, puis des familles, pas des familles prix, mais des francs prix. Donc, euh, bien, c'est ça. Pepsi vient de se faire sortir. Ils vont rentrer, bien entendu, mais pour le moment, euh, les hausses de prix sont inacceptables. Et euh, Carrefour ne se gêne pas pour le dire. Donc, ce n'est pas de la bonne publicité pour Pepsi-Cola. Hein? Euh, une des darlings de, de la COVID, c'était Peloton. Alors, on ne pouvait plus s'entraîner. Moi, j'ai amené mon gym chez moi. Mais on pouvait faire des classes de vélo euh, avec un grand écran en ligne avec des instructeurs. Ça a été populaire. Ils n'ont pas été capables de fournir à faire des vélos. À un moment donné, ça coûte trop cher. Les gens se sont dit c'est juste un vélo avec un écran. Donc, ça ne donne rien. Et là, ça a tombé d'un coup. La compagnie s'appelle Peloton. Peloton vient de s'associer avec TikTok, donc des gens vont pouvoir streamer en live en faisant du Peloton. Donc, c'est pas fou. Honnêtement, tu sais, j'apprécie ce genre de compagnie-là qui, maintenant, je pense pas que c'est disponible au Canada ou c'est trop cher, mais imaginez-vous que tu pourrais streamer en direct en faisant ton Peloton avec un coach et en étant sur TikTok. Bon, moi qui aime bien ça, être en live tout le temps, c'est le genre de choses qui, euh, qui serait idéal. Donc, euh, comment le marché ré réagit? Plus 14 de Peloton. Donc, euh, est-ce qu'il va en vendre plus? Bien, ça va dépendre qui va le faire, tout simplement. Hein? Insolite! Insolite! Bon! Britney Spears! Britney Spears veut prendre sa retraite. <coughs> euh, est-ce que Britney Spears veut prendre sa retraite ou Britney Spears réalise qu'elle euh, est rendue là? Regardez, j'ai vu passer sur, euh, sur X Madonna danser. C'était pas chic, là. C'était pas chic, assis après une pôle, là. Euh, à un moment donné, il faut te rendre compte que ton public cible avait un âge. Euh, Est-ce que tu peux te renouveler? Peut-être. Est-ce qu'elle a le goût de se renouveler avec toutes les critiques qu'elle a? Sa santé mentale, sincèrement, je pense que Britney Spears se ferait du bien. Euh, puis moi, je m'en fous. là. Euh, J'aime les underdogs qui reviennent puis qui percent. Mais je pense que, considérant toute sa carrière et tout ce que j'ai vu sur elle, il y a eu tellement de reportages que ça fait du sens qu'elle prenne une pause. Hein? Et finalement, les hommes... Oui, oui, les hommes seuls, c'est à vous autres que je parle, tellement regardez comme il faut l'écran. Là. là, vous autres, là, hein? si vous êtes seuls, posez-vous pas de questions. Là. Si vous invitez quelqu'un, vous l'embarquez dans votre lit, là. Vous, allez, vous, vous, vous allez scorer jusque-là, elle prend sa douche avant. Là, on, on, on honore nos draps, là, OK? Prends ta douche, hein? elle arrive dans... Elle prend sa douche. Moi, la serviette, elle sent bien bizarre. Hein? Bien, les hommes seuls, euh, une personne, un homme sur dix ne lavent leur serviette que deux fois par année. J'avais déjà sorti une statistique que les hommes seuls lavent leurs droits trois à quatre fois par année seulement. Hey, ça fait pas mal de... Hein? Commande les boys, là. Hein? Pas si compliqué que ça, faire un lit. Fait que forcez-vous un peu. Fait que voilà. Voilà, voilà. Bien, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en ce 6 janvier. Merci d'avoir été là pendant les vacances avec moi. Continuez à faire ça euh, demain dans le studio. Hein, dans mon studio. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé ça le faire d'ici. Euh, merci d'être là. Là, cette semaine, on recommence à travailler sur les étiquettes de shampoing revitalisant parce que ça a passé le test ici. On est très, très fiers de ce produit-là qu'on espère avoir avant la fin janvier. Donc, euh, ben voilà. Venez nous voir sur françoislambert.one.one. Et merci d'être là. Bye. Bonne journée.